0: So, hallo zusammen. Vorab eine kleine Info. In dem folgenden Gespräch ist uns leider zweimal die Telefonverbindung abgebrochen. Das heißt, wer sich gleich wundert, dass es an der einen oder anderen Stelle so abgehackt ist, ich werde mal versuchen, das rauszuschneiden für euch. Diese technischen Dinge können natürlich passieren, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Podcast und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Pantheen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird super spannend. Zu Gast bei mir Thomas Siegmann, Verbandsrichter. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Es wird ein informativer Austausch. Und ich glaube, da sind viele Themen bei, die den einen oder anderen wirklich interessieren. Gerade auch bezüglich der Prüfungen. Und deswegen sage ich jetzt, äh, ja, Thomas, Herzlich willkommen und äh, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön. Ich bin auch froh, äh, bei dir sein zu können und äh, mit dir einen schönen Dialog zu haben.
0: Ja, wir haben ja jetzt festgestellt, ähm, das ist ja scheinbar ein ziemlich interessantes Format und äh, wenn ich so mal jetzt rückblickend gucke, es, haben, es sind zwei Folgen, die jetzt äh, online sind auf den großen Plattformen und ganz, ganz viele hören uns zu. Das freut mich natürlich wahnsinnig, weil ich auch äh, so ein bisschen ja so ein Format in so einer Richtung vermisst habe. Und ich war äh, sehr erstaunt, die Leute haben mir ja bei Instagram geschrieben, ähm, wie sie oder wo sie dieses Format hören. Und da war ein Großteil, äh, die hören es tatsächlich im Auto. Das heißt, viele sitzen, die uns jetzt gerade zuhören im Auto, äh, die andere Hälfte bügelt oder kocht und die andere Hälfte sitzt unter Umständen sogar auf dem Trecker. Und äh, ja, deswegen freue ich mich in diesem Format und ich freue mich heute natürlich auf das Gespräch mit dir gemeinsam. Ähm, ja, und deswegen, ich habe eine Menge Themen auf meinem Zettel. Und äh, deswegen starten wir mal ganz entspannt. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst. Du bist ja ein, ein, ein Hundeführer auch mit viel Erfahrung und der aber selber ja noch aktiv führt. Können wir ja gleich mal drüber sprechen. Das ist bestimmt auch interessant. Ähm, du hast ja auch eine frische Jugendsuche hinter dir und deswegen äh, genau. freue ich mich. Dann stell dich doch einfach mal kurz vor für alle, die zuhören, die sagen, ich weiß gar nicht, wer der Thomas ist.
1: Okay, ähm, mein Name ist Thomas Siegmann. Ich ähm ja, bin begeisterter Jäger, Hundeführer. Hunde begleiten mich mein Leben lang äh, von meiner Jugend an. Ähm, ich komme eigentlich gar nicht von den Jagdhunden her, sondern war als junger Mann ähm, Züchter einer kör und Leistungszucht von Riesenschnauzern, habe die Riesenschnauze auch auf äh, Schutzhundprüfungen geführt, auf äh, Pferdenhundprüfungen geführt, sehr erfolgreich auch. Und ähm, bin dann irgendwann ähm, Jäger geworden. Und äh, dann musste natürlich ein Jagdhund ins Haus. Das war erstmal ein ein ähm der äh, aus einer äh, naja, nicht genehmigten Zucht war, hatte Gebissfehler und so weiter. Der hat mich auf jeden Fall fasziniert. Ähm, den konnte ich allerdings auch aufgrund seiner Provenienz nicht auf Prüfungen führen. Und irgendwann bin ich dann ähm, äh, auch weil meine Partnerin ähm, diese Rasse sehr liebt auf den Weimarana gestoßen und führe seit 15 Jahren Weimarana regelmäßig ähm, zu Prüfungen. Äh, bin halt im Rahmen der ähm, Jägerschaft und ähm, im Rahmen des Hundeführens dann auch gebeten worden, Verbandsrichter zu werden. Das habe ich dann, dem bin ich gerne gerecht geworden. Und ähm, ja, habe dann meine Erfahrungen einbringen können, lerne täglich noch dazu, auch als sogenannter alter Hase. Ähm, äh, auch jetzt wieder mit dem neuen Jungrüden an meiner Seite, obwohl ich äh, wirklich recht viel Erfahrung habe, aber man lernt nie aus. Ähm, was zu erwähnen wäre, ist, dass ich im, schon im Studium ähm, äh, das große Glück hatte bei Eberhard Hummler, einem Konrad-Lorenz-Schüler, ähm, zu lernen und äh, Erfahrungen zu machen und ähm, die vergleichende Verhaltensforschung doch zu lernen und ähm, von daher bin ich dann habe ich meinen eigenen Stil Ausbildungsstil äh, entwickelt mit Hunden umzugehen und Hunde auszubilden der sich äh, relativ stark abhob von der äh, sogenannten parforce Methode der sogenannten alten Hasen ähm, hab immer schon mit Konditionierung ähm, gearbeitet und hab dann, bin ich irgendwann auf dich gestoßen, Dennis. Im Internet habe ich gedacht, wow, da ist ja <lacht> jemand, der mein System, ähm, mein System konsequent, ja, äh, in der ganz, in, ganz systemisch, systemisch konsequent äh,
0: äh, fort. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir dich irgendwo verloren. Eine große Frage. Bist du, Thomas? Und, äh, wir haben, warte ja, mal einen kurz, wir haben dich irgendwie verloren. Oh, ich schade. Hab, ja, du warst gerade ein, <lacht> ein bisschen weg. Ich muss eigentlich mal gucken. Also eigentlich liegt es hier nicht an mir. Ich äh, glaube... Ich
1: habe mein Headset an.
0: Ja, ja, ich hatte dich irgendwo... Wir hatten keinen Empfang mehr. Du warst plötzlich hier irgendwo rausgeworfen. Aber wir machen einfach okay. mal weiter. Ich äh, finde das nämlich ganz spannend. Wir müssen ja auch nicht mit allen Eventualitäten hier immer mal äh, schneiden, sondern es kann ja auch mal was schief gehen. Es darf auch ruhig mal was schief gehen. Und deswegen lasse ich das jetzt auch genauso, wie es ist, weil es okay. immer dann unheimlich schwierig ist, da wieder neu einzusteigen. Ich freue mich allerdings tatsächlich, weil wir ja schon eine Gemeinsamkeit festgestellt haben gerade. Du hast ja erzählt, du kommst mal ursprünglich, das ist ja bei dir schon äh, noch länger her als bei mir auch, ähm, aus dem alten Schutzhundesport. Du hast ja da Schnauzer geführt, ich habe Dobermänner geführt. Ähm, und das ist ja eigentlich immer ganz spannend, ne? dass man eigentlich, wenn man so ein bisschen äh, fremd, ja, wie soll man das sagen, fremd äh, gesteuert war oder auch vielleicht mit einem anderen Blick auf das Thema Jagdhunderausbildung guckt. Ne? Weil ich glaube, wir sind ja alle daran interessiert, Tradition zu bewahren. Das ist ja auch ganz wichtig, finde das eine Identität. Und äh, mir ist es natürlich auch immer ganz wichtig, diese Identität innerhalb der Jagdhunderausbildung zu bewahren das liegt mir wirklich am Herzen. Aber ich will natürlich auch gucken, dass man, so wie wir es ja generell schon machen, Dinge verbessert, wo wir sie verbessern können. So, und ich glaube, das ist ja eigentlich ein Entwicklungsschritt, der, wenn wir beide mal gucken, durch die gesamte Jagd sich eigentlich erzieht. Ja zieht. Wir haben eine ständige Modernisierung außer im Thema Jagdhundeausbildung. Jetzt bist du ja im Vergleich zu mir, wir sind ja altersmäßig, du hast gesagt, du wirst 66, ich bin 41. Ich sage immer, eine Generation ist so ein Jahrzehnt. Wir liegen so knapp ja zwei äh, Generationen auseinander. Ähm, deswegen bist du, betitel ich dich auch schon ruhig mal als alter Hase. <lacht> das äh, darf <lacht> ruhig so sein und das ist ja immer äh, eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil wir wissen ja selber, äh, Hunde Sachen sind auch Erfahrungssachen. Ich habe äh, ich sehe das immer wieder, je mehr Hunde du trainierst, je mehr Hunde du ausbildest. Guck mal, ich habe 2006 angefangen. Wenn ich das mal rechne bis heute, wie viele tausend Hunde ich gesehen habe, dann ist es ja auch immer ein Bauchgefühl. Es ist immer eine Intuition. Du musst die Fähigkeit besitzen, den Hund lesen zu können. Denn du musst verstehen können, was er dir da erzählt oder was er mit seinem Verhalten da, was dahinter steckt. Du kannst das beste Ausbildungssystem der Welt im Kopf haben. Du kannst es ja alles angeeignet haben. Wenn dir allerdings das Talent fehlt, ähm, den Hund zu lesen, so du, du interpretierst quasi die Verhaltensweisen völlig falsch, dann wirst du auf keinen grünen Zweig kommen. Ich glaube, da sind wir uns so weit einig, oder? Absolut. Absolut. Ja. Also, das ist ja. immer, es gibt tatsächlich Menschen, die, ähm, ich will mal sagen, da mehr oder weniger Talent haben. Ähm, das sieht man ganz gut auch bei Leuten, die zum Teil mal unbedarft und ohne Ahnung so einen Hund führen die dann einfach ein, ein, ein gutes Bauchgefühl haben ähm, und auch so ein bisschen ja, das Gespür haben, Dinge ganz gut zu interpretieren. Aber ich möchte heute, und das ist ja so ein bisschen auch mal mein Wunsch gewesen, ähm, dich auch mal eben als Verbandsrichter ein paar Sachen fragen. Weil ich glaube, das ist für die Zuhörer, die ähm, sicher ja auch noch immer fortlaufen, da sind ja auch wahrscheinlich viele Erstlingsführer dabei, die uns zuhören, ähm, die müssen sich ja auch den ganzen Thematiken stellen. Und da hast ja natürlich auch einen großen Erfahrungsschatz. Und ich glaube, das sind auch so wertvolle Informationen, wo die Leute eben mal ähm, ja, vielleicht gucken, dass sie den einen oder anderen Fehler nicht begehen werden, den wir sonst so häufig sehen. Und äh, ich habe letztens noch geschmunzelt, weil ich wirklich einen, auch einen Verbandsrichter, der ein wirklich ausgezeichneter Hundeführer ist, wenn der jetzt hier zuhört, weiß er genau, wer gemeint ist. Der ist äh, 300 Kilometer zu einer Prüfung gefahren. Führt einen jungen, ich meine Weimaraner Hündin und hat dann das Problem gehabt, dass der Tierarzt seine Impfung nicht, der Hund ist geimpft worden, aber es ist vergessen worden, die Impfung im Impfausweis einzutragen und äh, der hat die Reise also von 300 Kilometern tatsächlich, weil der Tierarzt nicht telefonisch zu erreichen war, umsonst angetreten. Mhm. Und da habe ich gesagt, solche Dinge kannst du dir gar nicht ausdenken, das sind alles Erfahrungen, die da passieren ähm, und deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir auch jetzt mal drüber sprechen, was geht so alles schief und worauf achten die, oder worauf sollten die Leute besser achten, worauf sollten sie sich besser vorbereiten. Ich hatte das letztens noch, dass auch eine junge Hundeführerin die ich begleitet habe, zumindest hat sie einige Trainingseinheiten bei mir gemacht, mich anrief und sagte, ich sitze hier im Hotel, morgen ist Jugendsuche, ich habe aber meine Atemtafel vergessen, ist das unbedingt wichtig? Und da habe ich nur gesagt, mach alles, fahr sofort wieder zwei, drei Stunden nach Hause Hol die Ahnentafel, weil sonst kannst du morgen nämlich nach Hause gehen. Und das sind ja wahrscheinlich Geschichten, die du in Hülle und Fülle kennst. Solche Ausrutscher, Eskapaden, Fehler, manchmal auch aus Unwissenheit herum. Und gerade die erste Prüfungsstufe, Jugendsuche, da geht es ja los. Das heißt, da ist ja meistens noch überhaupt keine Prüfungserfahrung vorhanden. Und mhm. die Frage ist jetzt, was sind denn so die häufigen Dinge, die da passieren, wenn so ein Erstlingsführer kommt? Also der kommt da mal mehr oder weniger gut vorbereitet zu dir in die Prüfung. Was sind denn so die meisten Schnitzer, wo du sagst, Leute, da müsst ihr wirklich mal für die Zukunft dran arbeiten, dass das besser wird?
1: Ja, ich will mal von den Stärken ausgehen. Natürlich äh, mach, werden Schnitzer gemacht, aber wir als äh, Verbandsrichter oder wenn ich als Obmann tätig bin, versuche erstmal die Nervosität zu nehmen und zu sagen, Leute, wenn ihr Fragen habt, äh, stellt sie an auch so Stelle, wir werden euch durch die Prüfung führen, ähm, das wird schon gelingen. Allerdings ist es tatsächlich oft so, ähm, äh, dass äh, Basics einfach nicht verstanden worden sind. Ähm, nämlich, ich bin ein Hund-Mensch-Team. Hm. Ähm, ich dann sehe ich, dass die Hundeführerinnen und Hundeführer teilnahmslos bei der Suche, bei der Quersuche durchs Feld latschen und die Hunde schnallen und die rennen dann irgendwo hin und sind nicht im Kontakt. Wichtig ist und daran appelliere ich immer wieder in der Vorbereitung auf diese Prüfung, auch wenn es nur eine Anlagenprüfung ist, in Anführungszeichen, man kann die ganz wunderbar vorbereiten, man kann die Anlagen nämlich fördern im Vorfeld. Ähm, seid in Kontakt mit euren Hunden. Ja, seid, ähm, ja, äh, 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 es gibt nichts Wichtigeres äh, als, äh, als den Kontakt zwischen Hund und Hundeführer. Ja, du hast mich gerade
0: schon, ja, ja. schon, so. schon kurz schwer atmen gehört. Das oh. sind auch manchmal Dinge, ich finde auch eben, auch wenn man immer ja argumentiert, ah gut, Jugendsuhr ist eine Anlagenprüfung. Ja. Aber ich finde auch, man kann das richtig vorbereiten. Ich finde erstmal, und das ist das, was ich ja, womit ich alle meine Leute knechte, die bei mir sind. Das wird ja der ein oder andere bei mir auch schon wahrscheinlich mal in den ein oder anderen YouTube-Video wahrgenommen haben. Ich knechte die erstmal mit der Prüfungsordnung, weil ich finde das persönlich und das ist ja auch, das ist ja hier ganz meine subjektive und persönliche Meinung. Aber ich finde es frech, wenn ich zu einer Prüfung komme und überhaupt nicht die Grundlagen der Prüfung kenne. Also da werde ich immer ein bisschen fuchsig und sage zu den Leuten: Hör mal, ihr macht eine Prüfung und wisst überhaupt nicht, welche Anforderungen ihr, füllen, ihr erfüllen müsst. Nehmt euch bitte die ja. Prüfungsordnung, lest die auch, legt die nicht nur unter das Kopfkissen, sondern lest die auch vernünftig und sei doch einfach vorbereitet. Wenn du in etwa das mal gelesen hast, auch wenn vielleicht einer sagt, ja, ist vielleicht ein bisschen unverständlich, aber man muss ja mal ein Gefühl dafür entwickeln, was wird von mir überhaupt gewünscht? Und wenn ich dann wieder sehe, Punkt 2, Vorbereitung, ich kriege ja eine Menge Anrufe am Tag, also es klingelt hier wirklich in einer Tour das Telefon, ich habe heute, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist heute um eins, hat die Feierabend gemacht, die hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich das bewältigen soll und deswegen, uns werden ja auch so viel Geschichten erzählt, was Leuten empfohlen wird, manchmal mhm. von Experten empfohlen wird, da, da werde ich hier, da schüttel ich hier den Kopf und sage, hör mal, das ist doch nicht wahr. Genauso wie immer die Aussage, brauchen wir nicht vorbereiten, der macht das schon. <lacht> Finde ich, ist meine Lieblingsaussage. Weil ich immer denke, ja, natürlich, müsste er, wenn er die Anlage hat, es zeigen. Aber manchmal muss ich auch einem Hund ein bisschen helfen, ihn zu entwickeln. Und ich kann auch eine Anlage wunderbar fördern, indem ich wirklich den Hund mal auch Zeit gebe und nicht immer nur schnell, 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 das muss jetzt passieren, in drei Wochen ist Jugendsuche, blablabla, bla bla, sondern auch mal wirklich ohne Druck anfange, dass der Hund sich entwickeln kann. Und das genau. fehlt mir bei einigen so ein bisschen. Und auch da, wenn da Dritte dann raten und sagen, Vorstellen brauchen wir nicht üben, der steht schon vor. Da, da bin ich wahnsinnig bei das ist einfach, weil ich, weil, du weißt ja selber, wie es ist, auch in der Praxis. Wir sind ja beide auch wirklich, wir haben ja auch schon zusammen trainiert, wir sind ja wirkliche Praktiker. So, und mhm. äh, wenn wir in die Praxis gucken, dann sehen wir ja auch, je weiter oder je intensiver ich eine Anlage fördere, umso besser kann sie auch gezeigt werden. So, wenn ich jetzt das zum Beispiel, gut. guck mal, wenn ich jetzt einen Hund habe, der, ähm, der wirklich sehr viel geübt hat, der ist aber vielleicht schlechter veranlagt, dann kann der ja auf einer Jugendsuche prinzipiell ein besseres Ergebnis zeigen, als der, der viel Talent hat, der hat aber noch nie wirklich richtig geübt. Dann habe ich ja. einen theoretisch einen schlechteren Hund, der ein besseres Bild zeigt, als es eigentlich umgekehrt sein sollte. Und deswegen finde ich genau. immer, dass alle hingehen sollten und sich, auch wenn sie es nicht alleine schaffen, sich wirklich kompetente Hilfe holen sollten und sagen, pass mal auf, ich hole ein einen Profi, oder ich hole einen Erfahrenen dazu oder was auch immer. Obwohl ja manchmal Erfahren nicht auch immer gleich gut ist. Das ist ja ne? muss man ja auch mal so sagen. Auch da gibt es ja Unterschiede. Da kann sich ja jeder eine eigene Meinung bilden. Ich sage immer zu den Leuten, hört mal auf euer Bauchgefühl. So Und wenn ich sehe, dass ein Hund sich weiterentwickelt, dann scheine ich einige Dinge ziemlich gut zu machen. Wenn er sich überhaupt nicht entwickelt, dann scheinen wir da ziemlich viel falsch zu machen. Ne? Das ist nur uh -huh. einmal für jemanden ohne Ahnung, ja. ist immer Bauchgefühl entscheidend. Uh -huh. Und äh, deswegen, ne, das sind ja wahrscheinlich Dinge, die du auch äh, wahrscheinlich nicht ja. anders siehst, oder?
1: Sehe ich überhaupt nicht anders. Und ich sage, liebe Leute, fangt so früh an wie möglich. Wenn ihr den Welpen im Haus habt, fangt an. Das A und O ist Führerbindung, Führerbindung, Führerbindung. Ich hatte jetzt äh, vorletztes Wochenende, äh, war ich Obmann bei einer äh, Jugendsuche, ein hochbegnadeter, wirklich fantastisch von den Anlagen, äh, deutsch Strata von einer Erstlingsführerin, null Führerbindung, die Frau hat den Hund geschnallt, Fernaufklärer am Horizont irgendwo. Es gab keine Führerbindung. Es gab keine Führigkeit. Ja. Das müssen wir differenzieren. Was ist Führigkeit? Was ist Gehorsam? Ja, das jetzt Aber das der Gehorsam. Die, <lacht> ja, die Frau pfiff sich die Seele aus dem Hals. Sie schrie hysterisch, wie auch immer. Der Hund interessierte den Scheiß, weil mhm. sich selbstbelohnende Verhaltensweisen. Oh, ja. geil. Ich bin endlich ohne Kontrolle. Ähm, ich gebe Fersengeld und der war natürlich weg. So, ja, der hat den haben wir um den Hund drin zu halten. Ne? Wir sind ja keine Scharfrichter, sondern äh, beurteilen dann im Sinne des Hundes, haben wir ihm dann genügend in der Führigkeit gegeben und genügend im Gehorsam. Mhm. Ähm, es gab keinerlei Kontakt. Ein fantastischer Hund, der im Profihand oder nur von einem erfahrenen Hundeführer hätte, weiß ich nicht, irgendwas jenseits der 70 Punkte die Prüfung bestanden, ja. der hat hinterher ein Vorstellbild gezeigt, das war der Hammer, aber nur weil er drauf hatte, mhm. aber nicht weil es geübt wurde. So. Ja. Aber es gab Keinerlei Führerbindung und das ist das A und O. Dazu kam noch der Gipfel. Ähm, die Frau hatte weder eine Ablaufleine dabei, noch Schrotpatronen und dann habe ich sie instruiert, sie möge doch bitte dann ähm, beim Schießen, Überprüfung der Schussfestigkeit in der Quersuche möge sie doch in den jagdlichen Anschlag gehen. Was machte sie? Sie hielt erstmal das Rohr in die Reihe der Corona ja, und oh ähm, äh, äh, schoss dann aus der Hüfte. Ich war kurzzeitig versucht, die Frau von der Prüfung auszuschließen. Ja, ähm,
0: das, also das äh, natürlich... Also
1: du kriegst da schon einen Affen, was du da erlebst. Ähm, äh, es gibt hochambitionierte, fantastische Erstlingsführer, hoch, ne, wo das Bauchgefühl stimmt, die auch tolle Ergebnisse mit ihren Hunden haben. Aber die haben es einfach, sage ich mal, drauf. Mhm. So. Und es gibt diejenigen, die ähm, sagen: Oh ja, der Hund macht das schon, und ich muss auch nichts einbringen, wobei wir dann beim nächsten Thema sind, wenn ich Richtung HZP oder Brauchbarkeit -Vorbereitung gehe. Ja, ich mache dann einmal in der Woche Hundekurs und das klappt dann schon. Ich brauche kein Schleppbild mitbringen, ich brauche auch nichts üben. So und wenn du dann, wenn ich dann bin ein äh, äh, erfahrener Lerntheoretiker kommst dann hin und siehst, da ist nichts passiert ja, von das... der letzten Woche bis Heute ist nichts mhm. passiert. Ist so Und dann sagen die, ja, was machen Sie? Ich nehme dann den Hund, mache zehn Minuten mit dem Apportiertraining, Der Hund apportiert. Och, bitte... Sieht man, nehmen Sie doch bitte mhm. den Hund eine Woche mit nach Hause, dann Nö. kann der das. das so. Das ist übrigens ein Spiel. Äh, das ist,
0: pass auf, das ist übrigens so ein Spiel, was ich auch jetzt einigen dabei bin abzugewöhnen. Also ich habe das ja auch, dass ich eine hohe Frequenz habe, dass Leute zu mir kommen und sagen, äh, kannst du meinen Hund ausbilden? So, wenn ich jetzt natürlich mhm. sehe, zum Beispiel so jetzt, ich hatte in den Jugendsuchen-Vorbereitungen unheimlich viele Hunde auch bei mir, ähm, mhm. weil ich einfach andere Möglichkeiten habe als die Hundeführer. So, die sind natürlich beruflich eingespannt. Ähm, sehe ich auch ein und wenn ich dann so eine Intensivvorbereitung mache, dann fahre ich sieben, acht Tage jeden Tag mit denen ins Feld ähm, und vergibt da auch nur wenige Plätze. Aber es gibt immer mhm. wieder zu solchen Themen da, ne, Apportieren und anderen äh, Dingen, wo ich mittlerweile wirklich den Leuten sage, pass mal auf, du hast hier ein super System, ich gebe dir, geb dir ein erstklassiges System an die Hand, du hast ja. eigentlich damit überhaupt keine Ausrede mehr zu sagen, ja, kann ich nicht, sondern die haben dann einfach irgendwo noch hinten raus keine Lust und ich Die sind äh, faul. Ja, Die das haben ist, keinen Bock. Genau, das ist einfach so und da bin ich jetzt auch mittlerweile so, dass ich sage so, wenn ich jetzt sehe, dass das ein Faulheitsproblem ist, dann helfe ich da gar nicht mehr. Dann sage ich pass auf, du kannst bis dahin kommen und bis dahin unterstütze ich dich, aber es muss hier etwas passieren und da ist natürlich nochmal der Unterschied wenn du zu einem Profi gehst, ich sag das nochmal, Profi heißt für mich Leute, die damit ihr Haupteinkommen bestreiten, mhm. das heißt, die nehmen ja auch Geld dazu und wir nehmen ja auch andere Sätze, als das in euren ehrenamtlichen Ausbildungskursen ist, ist ja auch normal, genau. wir müssen eine ganze Firma unterhalten und dann finde ich es immer relativ teuer, wenn die Leute nicht üben. Und äh, da ist natürlich die Frequenz bei mir geringer, als wenn du das ehrenamtlich machst. Da kommen die Leute schon mal öfter hin. Gehe ich davon aus und sagen, jo, ich habe jetzt nichts gemacht. Wenn sie bei mir äh, Geld bezahlen für ein Einzeltraining, dann sind die meisten schon dabei. Wenn sie froh, wenn sie überhaupt einen Platz kriegen, und dann natürlich in der nächsten Linie froh und sagen, ich nehme das ernst, weil ich zahle ja auch noch viel Geld unter Umständen, viel in Anführungsstrichen, ähm, aber ich nehme das ernster. Ne? Ich glaube, da würde ich als Ehrenamtlicher manchmal wahnsinnig werden.
1: Genau das passiert, wir haben, äh, ich bin im Vorstand unseres Jagdgebrauchshundevereins, vereins die, äh, in der letzten Vorstandssitzung darüber gesprochen, was machen wir mit diesen Unengagierten, ähm, die, verteuern wir einfach den, den Beitrag ähm, unserer äh, Kurse, mhm. das interessiert sie nicht. Also ähm, äh, ja, natürlich, gut, dann gehen wir dann 10, 20, 30 Euro höher, aber auch das interessiert sich, interessiert sich nicht, weil es viel, viel günstiger ist natürlich als eine professionelle Begleitung. Wie ja, ich mein, zum Beispiel
0: pass auf, mit. man kann es ja jetzt mal sagen, ich nehme in dem Einzeltraining 100 Euro. Das erklärt sich natürlich auch ein bisschen da, wie findet das statt, welches Material. Ich bestelle ja unter Umständen mhm. auch eben ein Revier zur Verfügung. Du kennst meine Revierbedingungen, die sind top. Und das Revier ist eben dafür ausgelegt, auch in Vorstellungen auszubilden in verschiedenen Schwerpunkten. Das muss ja alles mitbezahlt werden. Plus Anreisekosten, genau. Abreisekosten. Das ist eine andere Sache. Aber da kommt eigentlich, ich versuche natürlich auch schon immer hinzugucken, lass mal die Leute kommen, die wirklich den Spirit haben und sagen, okay, ich will das, ich kann das und ich knie mich da rein. Das ist immer so. Aber du hast auch immer natürlich Menschen dabei, die natürlich so ein bisschen bequem sind und sagen, oh, der macht das jetzt schon für mich. Ne? Das ist eine Sache, ähm, ja. Aber lass uns gar nicht vom Thema abschweifen. Kommen wir mal zurück zu den Prüfungsabläufen. Ähm, ja. Was ist denn so bei den Jugendsuchen Richtung VJP ähm, ja, eigentlich so das häufigste Problem? Wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja jetzt ein bisschen mal von einer Prüfung erzählt, aber wenn du mal so durch den Schnitt guckst, der Jahre, so also meinetwegen so, was weiß ich, von Impfausweis vergessen bis äh, Papiere nicht richtig ausgefüllt, ähm, sag doch mal, wie da deine Erfahrungen sind.
1: Es beginnt eigentlich damit, dass äh, im Nennformular, dass das Nennformular, was ja nun eindeutig ist vom JPHV wunderbar vorgegeben, kannst du online ausfüllen, dass das ungenügend ausgefüllt wird. Wir haben, äh, sind dem Herr geworden, bei uns im Jörg Gebrauchstundeverein, in dem wir sagen, Nehmen wir gar nicht an, schicken wir noch nicht mal zurück. Die kriegen auch von uns keine Bestätigung geschickt. Mhm. Ähm, also, die Leute sind offensichtlich nicht in der, oder viele, nicht die da. Ich will nicht verallgemeinern. Es gibt ganz viele, ganz wunderbare, sehr gewissenhafte Hundeführerinnen und Hundeführer, ähm, äh, die äh, sehr professionell auch, äh, also im Rahmen des Amateurhaften sehr professionell arbeiten, sehr gewissenhaft arbeiten und auch die Formalia erfüllen und äh, sich wirklich engagierten Bein ausweisen. Mhm. Aber es gibt auch ein Gros und zwar zu zunehmend ein Gros derjenigen, die versorgt werden wollen, die uns als Serviceinstitution betrachten und wir diejenigen, die ehrenamtlich arbeiten. Ich muss da wirklich meine mhm. Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand, aus der Ausbildungsabteilung einfach auch mal hervorheben, die mit einer unglaublichen Leidenschaft da jeden Sonntag, jedes Wochenende auf der Matte stehen, sich um die Leute kümmern. Und das wird häufig leider und zwar zunehmend nicht mehr gewertschätzt und mhm. äh, auch nicht in der Form, dass man ähm, mit den Hunden unter der Woche arbeitet. Ich gebe immer Hausaufgaben auf, ich war mal mhm. Schulleiter, so das sage ich an der Stelle mal so, so. Hausaufgaben, jeden Tag, das und das. Macht zehn Minuten oder zweimal zehn Minuten. Ja, Dann gibt es halt diejenigen, die machen Hausaufgaben und es gibt diejenigen, die machen sie nicht. Ja, hab, und das siehst du dann. Ja, ne? also,
0: das siehst du sehr schnell. Ich mache das ja auch bei mir. Ich bin ja da ganz äh, hardcore auch ja. und die Leute müssen bei mir ja. das. Dokumentieren, schriftlich. Ich bin aber auch jemand, die müssen bei mir viel ihr Training einfilmen. Und äh, ich habe das auch gemerkt im Format der Online-Schule. Auch die Online-Welpenschule ja. ist bei mir wirklich extrem hoch nachgefragt und mit die Leute, die das so durchlaufen haben, nach vier Wochen, wenn ich mit denen spreche, dann sagen die immer, mal, wir mussten echt üben, also erstmal müssen sie üben, weil sie immer zur nächsten Lektion quasi ihre Hausaufgaben machen müssen und dadurch, mhm. dass sie sich filmen müssen, sind sie natürlich auch wirklich dabei, sich selber mal zu sehen. Und das hat bei einigen echt dazu geführt, dass sie schon selber anfangen, ihre eigenen Fehler zu sehen. Natürlich ein bisschen ja. verspätet, weil sie es erst im Nachgang angucken. Sie haben natürlich nicht den, 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 so das sofortige Feedback, aber das hilft bei einigen, dass die sich echt mal lernen zu orientieren, wie, wie bin ich eigentlich und was mache ich da überhaupt mit dem Hund? Mache ich da vielleicht totalen Keks? Und selbst mir, wenn ich für Filme oder irgendwas produziere, fallen manchmal immer noch Dinge auf, wo ich sage, hör mal, wärst du jetzt mein eigener Schüler, dann würde ich dir von hinten auf die Finger hauen. Und äh, selbst bei mir, weil du dann irgendwo einen Fokus auf irgendwas legst und dann habe ich mal irgendwie die, die Hände zuerst in der Tasche zum Futter oder, oder, oder und äh, passiert mir genauso. Also äh, da können alle anderen beruhigt sein, die jetzt zuhören. Ähm, selbst jeder Profi macht immer noch Fehler, meistens auf einem anderen Niveau als ein Laie und der Profi hat meistens die Fähigkeit den Fehler schneller zu erkennen, das muss man auch so sagen, also ähm, wir machen auch immer andere und neue Fehler und äh, selten die gleichen oder dieselben, wie auch immer ähm, das muss man auch mal ein bisschen hervorheben und diese Filmerei sich selber zu reflektieren äh, ja. finde ich einen ganz großen Punkt und nochmal zu eurer ehrenamtlichen Arbeit ähm, es ist ja auch, du musst ja mal sehen wenn du das ehrenamtlich machst Jetzt entwickelt sich in unserer Zeit der Modernisierung natürlich ziemlich viel weiter. Aber es gibt ja, glaube ich, auch soweit, ich weiß, ich bin nicht ganz sicher, deswegen frage ich dich mal, ähm, gibt es denn irgendwelche Fortbildungen, wo quasi mal auf Verbandsebene gesagt wird, so, wir nähern uns jetzt mal vielleicht. Dem Klicker-Training oder wir nähern uns jetzt mal einer neuen Methodik im Apport, weil das müsstet ihr doch alles, soweit ich weiß, auf eure eigenen Kosten machen, auf euer Gutdünken und stellt es dann quasi den Leuten zur Verfügung oder wie sieht das aus?
1: Genau so ist es. Also die, die Fortbildung in, in der Methodik, die du ansprichst, ähm, die finden... Auf Verbandsebene eigentlich nicht statt. Die muss man äh, sich nehmen, die muss man sich suchen. Aber darf ich ich mal, die gesucht.
0: Darf ich mal dazwischen ja. fragen, warum finden die nicht statt? Also, warum, man muss doch auch generell auf breiter Linie interessiert sein zu sagen, wir, wir rasen in die Modernisierung. Ich sag nur ein Beispiel immer, die Kids suche mit der Wärmebilddrohne. Das ist ja Technik auf höchstem Niveau, was unsere, was unsere Weitgerechtigkeit ja auch bereichert. Und unsere Weitgerechtigkeit würde ja auch bereichern, je besser die Hunde ausgebildet sind. Also die Frage ist, warum es in allen Bereichen, gibt es ja jetzt Programme zur Förderung äh, der Drohnen und, und das ist auch ganz wichtig, das hat auch alles meine genau. Unterstützung. Aber meine Frage, wenn ich von außen drauf gucke, warum passiert denn das nicht im Hundebereich?
1: Also ich finde das eine extrem wertvolle Anregung äh, eines Profis, äh, die diese Form von Fortbildung sollte äh, angeboten werden und meines Wissens findet sie nicht statt. Was an Fortbildung, ich habe Freitag eine riesige Online-Fortbildung, an der Online-Fortbildung teilgenommen und da waren über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da ging es aber um Inhalte der Prüfungsordnung. Mhm. So, was mhm. hat sich verändert? Wie interpretieren wir bestimmte Dinge im Rahmen der VZPO? Wie gehen wir mit jungen Hunden um? Wie gehen wir mit unerfahrenen Hundeführerinnen und Hundeführern um? Sind wir welches Augenmerk legen wir auf die Schuss? Sind wir, ja, sind wir großzügiger, haben wir einen Blick auf das Gesamte, was die Zucht angeht. Aber das Methodische, das Ausbildungsspezifische, das findet nicht statt. Das findet nur in einzelnen Veranstaltungen von engagierten Vereinen statt. Zum Beispiel, ich, ich bin Pferdenfetischist, ich weiß, dass du Feldfetischist mm, bist. Ich ja. bin jemand, der ähm, sch, äh, liebend gerne Schweiß und Pferden arbeitet ähm, und natürlich auch gerne im Feld. Also man ist ja nie nur eingleisig unterwegs.
0: Ich bin. Ich Aber, muss das nochmal an der Stelle sagen, ich bin ja. so ein Feldjäger. Ne? Ich krieg gerade eine Gänsehaut. Ich krieg gerade eine Gänsehaut, weil ich, ich am liebsten... Ich habe das erlebt bin. und
1: du hast mich da auch nochmal angefixt, muss ich sagen. Also das ist schon... Äh, ja, das ist schon auch beeindruckend. Ich meine, man muss natürlich die entsprechende Feldrevierbedingungen ja, haben. definitiv. Und äh, die, die hast du da am Niederrhein, das ist schon extrem geil. Und äh, ja, ich habe das sehr genossen äh, mit dem Wildbesatz Und ähm, Ausbildung, ich, ein kleiner, kleiner Exkurs nochmal, aus, ausbildungsspezifisch. Es ist ja von existenzieller Bedeutung, dass der lernende Hund an Wild kommt.
0: Ja, total. Ja? Also es geht auch nicht so. ohne. Die, die Leute sagen immer, so. ja, wie kann ich das vorbereiten? Äh, wir haben ja, ja gar nicht mehr so viel Niederrhein. Du kannst es nicht vorbereiten, wenn du kein Wild hast. Unmöglich. So, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs,
1: aber mhm. ich, ich habe das wieder erfahren. Die Hunde müssen an Wild kommen, die müssen äh, Erfolg haben, die müssen aber auch ihre Grenzen erfahren an ja, Wild und so weiter und so weiter. Ne, wir haben über äh, Armbrusterhalt und so weiter gesprochen und äh, das haben wir ja dann auch erfolgreich hingekriegt. Ich wollte dann sagen, ähm, so, du, hast so, aber ja,
0: du hast es ja auch gemacht, auch nochmal an dieser Stelle ja. Glückwunsch zum Armbrusterhaltabzeichen. Ich finde, das ist auf den Jugendsuchen. Danke für mich die höchste, die höchste Auszeichnung. Mir ist ehrlich gesagt, die Jugendsuche schon fast egal. Wenn ich da mit dem armbruster Haltabzeichen wegkomme, ist das für mich zehnmal so viel wert wie die ganze Jugendsuche an sich. Da bin ich einfach, weil ich sehe, wie, wie wichtig das in der Praxis ist. Und,
1: ähm, ja, das ist weitgerecht und das ist eine so Lebensversicherungspolise für den Hund. Ja, äh, es ist äh, weitgerecht im Sinne des Wildes. Und äh, also von daher die, die äh, Intentionen, die der äh, Armbruster hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, die sind da voll erfüllt. Und ich glaube, dass wir das äh, viel mehr forcieren müssten, den Gehorsam am
0: Bild. Ja, definitiv. Ja, Aber wir haben nur das Problem, ja, das dass die sein. Leute ja schon mit den einfachen Grundlagen Schwierigkeiten haben. Und wenn du dann anfängst oh. mit Armbruster halt, wir sind uns ja alle einig, einen Hund alleine an sich zu stoppen ist ja eine überschaubare Aktion, aber die Kunst liegt ja nicht, du kannst ihn ja plattkloppen jetzt mal so in, im ruhrpott dann ja. läuft dahinter nichts mehr her. Aber das ist ja nicht die Intention. Die Intention ist ja genau. schon, mit einem Verstehen zu arbeiten. Das heißt, ein Hund, der versteht, zu stoppen und dann aber auch versteht, jetzt sich wieder zu aktivieren, einzusetzen. Das ist ja die
1: Bedingung. Ja, na klar. Ne? Das ist ja die Bedingung vom so Armbrusterhalt. So danach muss er die, 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 die Spur mit mindestens einem gut arbeiten, der genau. muss da Bock genau. haben. Das heißt, der Hase ist fort außer Sicht. Ja. So, und dann geht er an die Ablaufleine und da muss der mindestens mit einem Gut, da ähm, die, die Spur einige hundert Meter oder wie auch immer mhm. äh, muss er die Spur arbeiten. Und das ist einfach das Geile. Das heißt, du hast den Hund gestorbt und er ist nicht aus dem Trieb. Das mhm. heißt, er hat verstanden, ja. ich darf in der Situation, der Hund ich behaupte immer, die haben ja auch eine Ratio, also eine hundespezifische Ratio. Ja, ja äh, so. Äh, der versteht in dem Moment so, hier darf ich nicht, ja. so, aber gleich gleich, wenn ich jetzt brav gestoppt habe, dann darf ich. Sonst und vor allen Dingen, guck mal, mehr, der, der
0: nächste ne? Schritt, der nächste Schritt ist ja noch, ja. und das ist immer das, was ich sage, ich sehe immer, ähm, ja. ich sage mal so Spaßhalber die drei sterne Generäle, das sind die Hunde, die besonders viele Punkte auch in der VGP haben, und wenn ich die nachher in der aktiven Bejagung sehe, scheitern die oft an ziemlich einfachen Szenarien im Feld. Wie gesagt, du hast ja gerade schon gesagt, meine große Liebe gilt dem Feld, ähm, mhm. da lebe ich quasi ja drin, und ähm, nur mal ein einfaches Beispiel. Wir sind auf der Hasenjagd, machen eine wunderschöne Quersuche. Hase geht ab, geht so ungünstig ab, dass ich nicht schießen kann. So, ich trille den Hund down, der Hund legt sich hin, beobachtet mit mir den Hasen und weil du ja weißt, am Niederrhein haben wir große Sichtverhältnisse, können wir den noch sehr lange sehen. Und der, äh, der Witz ist ja, der verschwindet bei uns nicht, sondern der sitzt dann einfach in 500 Meter und guckt sich ein bisschen um. So, und wenn ich dann hingehe und zu dem Hund sage, such voran, dann möchte ich ja als Hundeführer und leidenschaftlicher Hasenjäger, dass der Hund die Quersuche fortsetzt und nicht auf die Spur geht und die nacharbeitet. Sondern das ist quasi nochmal die noch die Steigerung quasi nach Armbrusterhalt, genau. zu sagen, genau. du gehst jetzt nicht auf der Spur weiter, sondern du gehst jetzt wieder in die Quersuche, weil wir müssen den nächsten Hasen finden, weil den da hinten, den musst du gedanklich loslassen können. Und das, finde ich, ist so speziell, da sehe ich kaum Hunde, die da in der Ausbildung mir das zeigen. Also ich mit meinen, liebe das ja, es gibt auch ein tolles YouTube-Video, wo ich das zeige, ähm, da sieht man auch schon, wie Hunde das verstehen. In einem, in einem Schussbild sieht man sogar, wie wenn der Hase weggeht, der hund sich vom Schuss wegdreht, sich sofort aufsetzt und dann auf eine Aktion wartet, hinterher, ja, nein, was auch immer, habe ich daneben geschossen oder oder oder. Und diese Steuerung, das ist ja das wofür ich wirklich lebe, dass das diese in dieser Perfektion, das ist ja genau mein Ding, aber da kommen ja ganz wenige hin und ich finde das immer schade, weil ja eigentlich die Hasenbejagung ähm, sollte ja eigentlich so aussehen und da siehst du ja immer wieder ich komme jetzt, jetzt mal einen Sprung von Prüfungen zur Jagd, ähm, aber da siehst du ja immer wieder, wenn du mal auf so einer klassischen Niederwildjagd bist so, dann sind da Hunde bei da laufen da drei, vier Stück rum, dann wird ein Hase geschossen, die Hunde sind nicht, auf, nicht zu stoppen, rennen zum Teil auch in den Schuss sogar fast rein und dann hast du noch das große Problem, dass die sich dann um einen Hasen da zanken, beißen sich, kriegen sich in die Haare, dann reißen drei am Hasen rum und im Grunde kannst du den Hasen wegtun. Und das finde ich immer, das sind so Dinge, diese Bilder möchte ich nicht mehr sehen. Da äh, würde ich bei mir alle sofort rausschmeißen, weil das sind so Dinge...
1: Ja, das, kann man, das, das kann man selektieren. Man muss äh, dann solche Hunde inklusive der Führer, dann nicht mehr zur Jagd einladen, weil das ist kontraproduktiv, das wertvolle Wildbrett äh, ist nicht mehr nutzbar. ist ja auch nicht tierschutzgerecht, äh, ne? also
0: davon auch nochmal ganz ab. So ist das. Und, ja,
1: und wir sind ja sehr in der Kritik, die Freunde der Jägerschaft werden immer weniger und äh, da gilt es auch äh, als gute Vorbilder voranzugehen und wenn ich dann Hunde habe, die sich dann um den Hasen oder einen Versand kloppen und die kommen dann mit einem halben Lauf wieder, äh, das ist, äh, sag ich mal, nicht förderlich für eine gute Presse und wir aber haben einfach nicht. eine schlechte Presse.
0: Das ja? ist tatsächlich Doch. so und man muss eben auch gucken, deswegen finde ich es auch ganz spannend, da gerade auch Wege eben transparent zu gehen. Natürlich brauchen wir irgendwo Gehorsam und wir müssen auch irgendwann, aber viele verwechseln immer die Station von Gehorsam. Also ich finde das immer super spannend, gerade bei meinem Lieblingsthema Apport. Ne? Also ich mache ja ähm, auch regelmäßig Online-Seminare äh, zum Thema Apport, gerade jetzt auch in Vorbereitung der AZP. Wir sind ja jetzt so in so einem zeitlichen Kontext ähm, und da finde ich es immer ganz schwach, weil mein, mein, mein Wort, was ich überhaupt nicht mag, ist im Apport durchgearbeitet. Da, da, ich finde, das verfehlt schon eigentlich alles, worum es geht. Und jetzt kommt noch ja. der Clou der ganzen Sache, wenn dann Leute sagen, nee, äh, das geht aber nicht. Und ich finde immer, auch wenn Leute mit großer Routine sagen, das geht nicht, dann zeigen die in erster Linie ihre Grenzen auf nicht meine. Also das sind dann ihre Grenzen. Wenn die sagen, das geht so nicht, dann, dann können sie es nicht und bei ihnen geht es nicht so. Aber dann sozusagen, ich spreche anderen ab, dass sie es können, so Finde ich ziemlich frech immer und da denke ich immer, Leute, wer ich würde nie zu jemandem sagen, hm, das geht so nicht, weil vielleicht kann der das und vielleicht ist der zehn Ecken besser als ich und dann würde ich immer hingehen und zugucken und sagen, na, was macht der denn da eigentlich, äh, finde ich genau. ist eine große Qualität, mache ich bis heute, ich gehe wirklich manchmal irgendwo hin und stehe da wie ein kleiner dummer Junge und gucke zu und saug das aber wie ein Schwamm auf, weil ich lerne entweder zwei Dinge, ich werde besser, ich lerne wie es geht oder ich lerne wie es lieber nicht geht. So, und äh, ne, diesen, diesen, äh, diese Differenzierung muss man ja auch mal treffen können. Ähm, und ja, so, so sieht man, äh, wie die Reise so äh, läuft, ne?
1: Das ist das Geheimnis meines Erachtens modernen Ausbildertums. Also man ist nie fertig selbst, man hat nie ausgelernt, auch ich mit meiner relativ großen Erfahrung. Ich gucke immer noch hin und lerne immer noch dazu und äh, den Kniff und den Kniff. Und dann das Ganze wird zu einer Synthese im klassischen Sinne, wird dann zu meinem Stil. Ich vereine das in, in meinem Stil. So, das ist dann authentisch. Ich, so hast wie ja du auch gesehen, authentisch.
0: Genau, guck mal, du hast ja. ja auch gesehen, den einen oder anderen Trick, wir können ja, ja hier nochmal den ultimativen äh, Feldtrick verraten, gerade bei der bei der, wenn die Hunde so ein bisschen reserviert sind beim Schuss, dass äh, wir die Methode da ausgeklügelt haben und ich gesagt habe, komm, wir machen es mal auf diesem Weg, dass bei einem abgehenden Hasen geschossen wird. So dass der Hund genau. wirklich dann lernt auf den Schuss nicht zum Führer zu laufen, sondern den mit dem abgehenden Hasen in Verbindung bringt. Das heißt, selbst wenn keiner abgeht, wenn du das vier, fünf Mal oder sechs, sieben Wiederholungen hast, wie auch immer, kommt ja immer auch auf den Hund an, dann hast ja. du eher eine Möglichkeit, dass auf den Schuss er nicht zurückläuft und sagt, Hilfe, Hilfe, was mache ich hier, sondern auf den Schuss sofort die Umgebung scannt, weil er mit einem Hasen rechnet. So, das macht ihn ja, ja in der Außenwirkung viel stabiler. Und diese Formen der, der Trickhaftigkeit im Feld, das ist ja genau das, wofür ich lebe und wo ich mir meine täglichen Gedanken mache, da äh, sich weiterzuentwickeln. Weil ganz ehrlich, mein Anspruch ist immer, ich möchte besser sein, als ich gestern war. Und nicht besser ja. als Herr XY, besser, ich interessiere mich für die anderen, so traurig das klingt, überhaupt gar nicht. Sondern ich interessiere mich nur, selber besser zu werden. Ähm, weil ich dadurch einfach, wie soll man es sagen, den Hunden äh, mehr bieten kann. Und es muss unser Antrieb sein, besser zu werden. Und nicht zu sagen, ja, das ist aber, der ist ein Arsch und der ist ein Arsch. Interessiert mich alles überhaupt nicht, weil wir wissen ja, zwei plus 2 ist 4 und 3 plus 1 ist auch 4. Und es gibt halt immer unterschiedliche Gedankengänge, äh, äh, unterschiedliche Ideen, wie man an ein Ziel kommt. Und ich finde, da muss einfach eine ganz andere Toleranz herrschen. Ich finde auch immer, deswegen mache ich nicht überhaupt nichts mehr eigentlich bei Facebook. Ich sage mal Hatebook äh, spaßeshalber, aber wenn du das siehst, wie der Umgangston ist unter Hundeführern, ja, fällt mir gar nichts mehr ein. Also ich finde immer, Hundeführer müssen eins müssen uns alle vereinen, egal wie unterschiedlich wir sind, egal welche Einstellung wir haben, die absolute Liebe zum Jagdhund und zur Jagd mit dem Hund. Und wer das vergisst und diese Vereinigung quasi, diesen unsichtbaren Band, den wir alle zwischen uns haben, wer den mit Füßen tritt, der ist es, ehrlich gesagt, äh, der verrät sich im Grunde selber. Weil diese Liebe und dieses Band sollte uns alle gemeinsam daran halten, ähm, gemeinsam Dinge weiterzuentwickeln, weiterzudenken, sich zusammenzuschließen. Guck mal, mit wie vielen tollen ja. Trainerkollegen ich einen wahnsinnig guten Austausch habe und ja. äh, da die wirklich die Leute, die wirklich etwas können, das sind immer meistens sehr freundliche, sehr höfliche und auch sehr zurückhaltende Personen, weil sie wissen, was sie können und diese, diese dieses Dauerbashing sich selber besser zu machen, indem man andere schlecht macht. Boah, da fällt mir nichts mehr zu so ein. Das ist, ja gut, auch, das ist äh, jetzt, äh,
1: das, das ist jetzt und sollte jetzt auch nicht Thema sein. Wir ist sollten auch nicht. uns wirklich auch genau auf die Qualitäten, die du gerade angesprochen es. hast, besinnen. Das heißt, äh, wir müssen in unserer in unserer Fehlerhaftigkeit, aber auch in unserer Kompetenz, die wir angesammelt haben, schauen, was haben wir jetzt gerade, ich habe jetzt wieder einen jungen Hund am Strick, was haben ich jetzt für ein Individuum am, um genau. am Strick? Die sind alle höchst unterschiedlich. Und wenn ich in die Hundekurse gucke, dann hast du in aller Regel wirklich sehr begabte, gute Vorstehhhunde. Und klar. Ja. es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, und das ist der Wesentliche, das ist der Faktor Mensch so äh, der Faktor Mensch ist eigentlich äh, der schwächere Faktor so und auch die müssen wir individuell betrachten ist es ein Erstlingsführer ist es ein alter Hase ist es ein alter Hase der von sich selbst überzeugt ist ja. und ich Synthon sagt was ich mache es richtig und das hat immer funktioniert so und oft haben die immer dieselben Formen von ich sag mal von harten ähm, Drahthaaren am Strick ich sag das mal aus meiner Erfahrung mhm. so. immer die die gleiche die gleichen Hundetypus so. ähm, äh, oder äh, haben wir äh, flexible, freundliche, dem Hund zugewandte Menschen? Äh, haben wir unsichere Menschen? Haben wir äh, alte Hase, die lernen wollen? Hey, sagte mir jetzt nicht zuletzt: ne? Hey, Jung, äh, ne, ich komme aus dem Rheinland hier, aus der Eifel. Hey, Jung, das habe ich noch nicht hier hat. Ne? Mach, <lacht> das norns, mach das noch eins, mach das noch und. Oh, da did it ever. Ne? Ja. So, so Sachen kommen dann, da sind die völlig begeistert. Es gibt wirklich Menschen, die das lernen wollen und das erfahren wollen, auch von anderen Methoden, sich bis ins Alter bewahren und es gibt halt die Sturkörper, das ist aber wie im richtigen Leben.
0: Das ist ja ähm, überall.
1: Das Na, ist, das ist ja in allen
0: Bereichen. Ich würde gerne nochmal ja. zurückkommen auf das Thema der Prüfung. Ich will da nochmal eben einen Haken Bitte. schlagen. Du siehst ja, dass wenn so zwei Hundeführer wie wir uns unterhalten, da kommt man natürlich von Hölzchen auf Stöckchen und wir verlieren auch hin und wieder hier mal unseren roten Faden. Aber ich glaube, es macht allen Spaß, dazuzuhören, ähm, weil das ja auch interessant ist. Ne? Also das ist ja einfach, und das ist so ein Austausch, wie ich den auch mag. Also das ist eben von gegenseitigem Respekt geprägt und ich finde, das ist einfach ganz entscheidend. Und man sollte jedem, jeder Hundeführerin, auch der Erstlingshundeführer, immer mit Respekt begegnen und sagen so, äh, manche wissen es einfach nicht besser, nur wer Blödsinn aus Wissenheit macht, nicht aus Unwissenheit, da kann ich auch noch viel verzeihen, aber wer es absichtlich macht, äh, da verstehe ich keinen Spaß, aber du musst eben sehen, ich wollte noch mal zurück zum, zum Thema der Prüfung, weil ich hätte mhm. gerne mal gewusst, jetzt gehen wir mal von der Jugendsuche weg und gucken mal auf HZP und VGP. Sag mir doch mal, in welchen Fächern fallen denn eigentlich die meisten durch? Also was ist so das Ding, wo du immer sagst, boah, wenn einer durchfällt, dann meistens da?
1: Das ist keine neue sensationelle Erkenntnis, dass wir bei der HZP sagen, wenn es dann an Wasser geht und die Arbeit im Wasser, schussschätzigkeit am Wasser, sagen wir, bei der HZP trennt sich beim bei der Wasserarbeit die Spreu vom Weizen also ja, wenn da Hunde ne, wenn da Hunde durchfallen ist es so, dass häufig die Schussfestigkeit am Wasser nicht gegeben ist, dass die Hunde abdrehen, wenn der Schuss abgegeben ist, ähm, vor der Ente und wieder zurückkommen oder eine Scheu zeigen, weil natürlich die Akustik am Wasser, aber das ist natürlich alt, das ist nichts Neues. Also aber die, ne, die, aber die
0: Thomas, mal ganz ehrlich, das muss doch den Leuten schon in, in, im Training, in der Übung, in der Vorbereitung aufgefallen sein. Das wird denen doch nicht erst auf der Prüfung klar.
1: Ja, klar. So <lacht> ist das. Also du hast ja ja, du hast immer wieder Menschen, also das sind dann leider auch oft sehr freundliche ein bisschen naive Hundeführerinnen und Hundeführer, die sagen, vielleicht klappt es ja bei der Prüfung. Der Hund war bislang immer schussscheu am Wasser und ja, das dann ist erlebe ich das dann als, als Verbandsrichter dann und äh, sie kommen dann leichenblass mit dem Hund am Strick als Wasser und der Hund hat schon keinen Trieb, der weiß du siehst schon den und er hat keinen Bock zu arbeiten. Und dann ähm, äh, wird die Ente geworfen und der Hund nimmt das Wasser schon nicht an und dann nimmt das mit Mühe an, mit Steinchen und dann wird geschossen, dann ist die Prüfung vorbei.
0: Aber das sind so, also ganz ehrlich, ich finde auch da, ich bin echt jemand, der die Leute maximal und auch die Hunde, ich bin immer jemand, der für den Hund arbeitet. Ne? Auch wenn ich manchmal ja. merke, hinten hapert es, aber ich gebe dann wirklich alles, um die Hunde dahin zu bekommen, wo sie eigentlich auch verdient sind dann zu sein. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich komme auch an einen Punkt als Ausbilder, wo ich sage, bis hierhin und keinen Zentimeter weiter. Dieser mhm. Hund ist einfach nicht geeignet. So Und diese Wahrheit, finde ich, muss man auch sagen dürfen. Ähm, wir ja. können ja wirklich aus allem, mit allen Methoden viel machen, aber es gibt tatsächliche Grenzen. Und das merkst du auch oft dann, wenn der Ente beflügelt ist und die schlägt dann mal richtig aufs Wasser oder, oder, oder. Ähm, wenn da mal Gegenwehr kommt, dass einige sagen, ich schwimme weg oder ich traue mich da nicht genau. anzugehen, ich piekse da immer nur ein bisschen rein und wenn sich noch bewegt, lasse ich sofort wieder los. Das sind ja Hunde, die muss ich aussortieren. Also ich sage dir das, wie es ist. Das tut mir auch immer dann wirklich ja, leid. Ja,
1: das ist auch unser Auftrag. Genau, das ist auch der
0: Auftrag, weil und, man immer so denkt, so genau. ja, die wollen ja immer alles. Nein, wir müssen auch sagen, ab diesem, ab diesem Punkt kann ich den Hund nicht mehr jagdlich einsetzen. Das ist einfach Teil der Wahrheit. Ich hatte das mal so einen Fall, von einem sehr netten Ehepaar, das äh, weiß ich bis heute noch, wirklich sehr nette Menschen und die waren bei mir zur Vorbereitung auch im HZP, das ist schon ein paar Jahre her und äh, sagten zu mir, der Hund geht in einer Woche zur Prüfung. Da sage ich, gut, wenn der in einer Woche zur Prüfung geht, dann machen wir jetzt mal genau den Ablauf. So, wir prüfen erstmal die Schussfestigkeit am Wasser, also hinstellen, Ente rein, Hund rein und dann habe ich aber auch schon wirklich weit weg am Hund vorbeigeschossen. Und dann passierte okay. das, äh, der Hund war irritiert, drehte ab und dann haben wir den eine halbe Stunde nicht aus dem Wasser gekriegt. Ente nicht aus dem Wasser gekriegt, Hund nicht aus dem Wasser gekriegt. Okay. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr habt mir gerade gesagt, der soll in einer Woche zur Prüfung. Ähm, jetzt glaube ich, der sollte erstmal gar nichts machen, weil der kann das da und der hat da überhaupt keine... Ambitionen überhaupt in so eine Richtung zu kommen. Dass selbst wenn du da viel gegenarbeiten würdest, es gibt einfach Hunde, ja. weil du hast ja selber auch gesagt, die Schusshärte am Wasser ist eine andere. Das, ja. ist, das ist einfach Fakt. So, die,
1: haben, die haben entweder eine Fehlverknüpfung oder ein Trauma. Also ich habe dann erlebt, dass dann geschossen wurde, da so kriegen die dann Randschrote ja, genau. ab, die Hunde, die dann so, das ist natürlich ein Drama. So, das ist die eine Nummer. Du hast mich gefragt, was passiert und warum ähm, gibt es Probleme zum Beispiel bei einer HZP, mhm. vielleicht auch bei einer VGP. Punkt Nummer zwei ist, und das finde ich dann ausbildungstechnisch viel gravierender, ähm, die Hunde haben möglicherweise ein tolles Wesen, tolle jagdliche Anlage und so weiter. Die sind im Apport nicht durchgearbeitet. Ja, dann ist wieder bei 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 mein Schleppenswort.
0: <lacht> nicht ja, durchgearbeitet. Aber ich weiß, was du meinst. Nicht ausgebildet. Entschuldige, im Runde. Was ja, heißt, ja.
1: die Hunde sind nicht aus, die sind nicht sicher im Apport.
0: Ja, ja, ja. So, das ob
1: durchgearbeitet ist. So. Die sind nicht sicher im Apport. Die haben keinen Bock. Und die machen ihr Ding. Die werden angesetzt auf der Schleppe, kommen zum Wild, äh, sch schleudern es hin und her, lassen es an oder lassen es liegen. so wir haben keine Verbindung. Hey, also jagen mit dem Hund gemeinsam bedeutet auch wir machen gemeinsam Beute und das ist das, was der Hund im Ausbildungsprozess erfahren soll. Es macht Bock, mit meinem Hundeführer zu arbeiten und gemeinsam Beute zu machen. Und wenn ich dem Hundeführer die Beute zutrage, dann ist das ganz geil und dann kriege ich eine Belohnung und dann kriege ich existenzielles Futter oder ich kriege ne, tolles Lob, was auch immer. Auf jeden Fall so da komme ich nochmal zurück Jugendsuche ja? Mhm. Erstlingsführer ja die schluffen durchs Feld die haben dann kein also der Hund kriegt mit ey. Der hat ja gar keinen Bock, mm. mein Hundeführer. So, <lacht> ja, der ja. läuft da, ja. Wir sagen dann im rein dem kannst du entgehende Schuhe besohlen. Ja, so, äh, ja. Ja. So, und der Hund sagt: ey, scheiße, was mache ich denn jetzt hier alleine? Mache ich jetzt alleine mein Ding? Ja, so. ja. Wenn ich mit dem Hund zur Jagd gehe, will ich gemeinsam Jagd machen und wir prüfen, und das ist unser Credo als Aufgeklärte und dem Führer und dem Hund zugewandte Verbandsrichter, wir prüfen jagdnah. Also mhm. wollen wir auch jagdnah Situationen sehen. Das heißt, wenn ich den Hund mit dem Hund eine Quersuche mache, dann fordere ich den auf. Dann äh, strahle ich aus, hey Junge, wir machen gemeinsam die Quersuche und zeig mir mal, was du mit deiner Nase kannst, was ich nicht in der Lage bin wahrzunehmen. Ja. Ja. Und äh, das, das kann man als Team ausstrahlen und da ist jeder, jeder der das sieht, dem geht Herz auf, als wenn ich dann die Leute sehe, die dann durchs Schild schluffen und äh, möglicherweise noch die Stiefel, Stiefel schonen wollen, um nicht so viel <lacht> Leben dran zu kriegen. Ja, ja. Das gibt es alles, jo. ja. So. Ähm, so, ich muss, ich bin Hundeführer und ich bin Jäger, mhm. Auch bei der Prüfung. Und ich will meinen Hund in der Prüfung führen. Und ich will mit dem Hund gemeinsam Beute machen. Ob das eine Schleppspur ist von Federwild oder Haarbild oder ob ich am Wasser ähm, äh, eine Entenstelle
0: Ich musste gerade einmal kurz das Gespräch hier mit Thomas unterbrechen, weil wir zum zweiten Mal jetzt schon ein bisschen die Leitung verloren haben. Wir knüpfen aber jetzt trotzdem einfach genau wieder da an. Das ist jetzt ein technisches Problem, aber das liegt manchmal auch am Telefon oder am Netz, wie auch immer. Thomas, wenn du nochmal den Einstieg hast, gerne weiter.
1: Der Einstieg ist Passion. Der Hund soll, der Jagdhund soll Passion haben. Der hat in der Regel Passion. Und ich muss als Jäger, der ein Team bildet mit dem Hund, auch Passion haben. Und das spürt der Hund, ob wir gemeinsam Beute machen wollen. Und da wir jagdnah richten, das ist das Credo, was wir haben. Wir wollen jagdnah Situationen in den Prüfungen haben, auch wenn das Paradox klingt, aber es gelingt hin und wieder. Ja. Dann will ich als Verbandsrichter sehen oder ich freue mich darüber, wenn ich es sehe, wenn ein, Jagd, ein, ein sogenanntes Gespann, was ja bedeutet, wir kooperieren, wir ah. arbeiten zusammen, zusammen Beute machen wollen. Das gilt für den Bereich Wasserarbeit, das gilt für den Bereich Schleppe, das gilt für den Bereich Quersuche, das gilt bei der pa VGP für Stöbern und mhm. so weiter und so weiter. Das heißt, wir sind ein Gespann und wir machen gemeinsam Beute. Das gilt auch für den Bereich Nachsuche, das, äh, ne? ja. äh, 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 so, äh, ohne den Hund bin ich aufgeschmissen und ohne den äh, ohne mich kommt der Hund nicht zur Beute letztendlich. Das heißt, ja. wir sind ein Team und das gilt es zu vermitteln, das gilt es zu spüren, ja, miteinander. Hund, Führer, gespannt. Aber Thomas, du musst,
0: du musst auch immer, also ich finde, ich will nochmal kurz zum Thema HZP ein bisschen Bitte. was sagen, ne? gerade am Wasser, ja. weil wir auch gesagt haben, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ähm, ja. Ich glaube sowieso, und das ist ja mittlerweile auch mein, meine Erfahrungswerte, ähm, auch weil ich ja gesagt habe, wenn da mal irgendwie angeflügeltes äh, Wild da nochmal ein bisschen auch Aktion macht, dass wir oft einfach sehen und auch da sehen, welchen Schneid hat der Hund denn tatsächlich? Ne? Also ich mhm. sag das immer so, wenn ich mal äh, Härte nachweise, da kann man jetzt wahrscheinlich noch mal eine eigene äh, Sendung drüber machen, da will ich auch gar nicht oh, mal, ja. ich will da gar nicht groß drauf eingehen, aber ich merke immer ein folgendes, also ich behaupte jetzt mal, äh, auch wenn dem einen oder anderen sich jetzt die Fußnägel hochrollen, aber jeder gut äh, durch, äh, die, wie soll man sagen, gut durchgezüchtete Vorstehhund ist in der Lage, Raubwild abzutun. So, Also das behaupte jo. ich jetzt einfach mal. Das ist auch in der Regel so. Nur jetzt kommt immer mal Folgendes. Was passiert denn, wenn man mal Gegenwehr auftrifft? Und mal Gegenwehr, äh, richtige Gegenwehr, wo dann auf einmal der Hund merkt, einmal jetzt äh, habe ich aber ein Problem. Und da habe ich einen Großteil nach Hause gehen sehen. Ähm, mhm. Das ist jetzt am Wasser, siehst du es nicht so, am Raubwild ist es noch härter, wenn die wirklich mal richtig verletzt werden oder so. Ne? Gerade Raubwild, äh, was dann wirklich unter, unter Todesangst ist, greift ja auch äh, das Gesicht, die Augen und alles an da. Das ist wirklich ja. immer nicht schön anzusehen, aber da sehe ich nachher, wer hat's und wer hat's nicht. Am Wasser sehe ich es ja in der entschärften Version, so, wenn jetzt eine Ente ein bisschen beflügelt da rumklappert. Aber ich finde auch, dass, die, dass das Wasser ist so ein unkalkulierbares, ich kann das super vorbereiten, aber es kann ja am Tag der Prüfung alles passieren. Also, wenn ich jetzt nur mal jo. sehe, guck mal, ich habe, ähm, als ich mich die, die Prüfung gemacht habe mit der Hündin Goya auch am Wasser, die hat eine Spitzenarbeit da gemacht am Wasser. Ähm, hat wirklich lange gearbeitet, musste die Ente immer wieder rausarbeiten. Und dann passierte Folgendes: Der Hund hatte die Ente, die wurde dann auch geschossen, das hat alles super geklappt. Hund nimmt die Ente auf, will zurückschwimmen und auf einmal kommen zwei, drei wilde Enten, die anlanden und direkt neben dem Hund auf dem Wasser landen. Direkt. Mhm. Das heißt, der Hund, die Ente im Fang, guckt und denkt, die landen einen Meter neben mir. So, da kannst du auch Pech haben, dass äh, selbst dem guten Hund die Nerven durchgehen und er sagt, ich lasse die los und äh, da sind ja noch ein paar Frische äh, und mhm. mache jetzt hier richtig Gas. Ich habe da tatsächlich auch ein Doppelkommando genutzt, weil mir das einfach zu kippelig war und habe da ein bisschen gepokert. Aber du kannst halt am Wasser alles erleben. Du kannst ja auch eine Ente haben, die plötzlich ständig anfängt zu tauchen. So, die ist immer weg. Die sieht einen Hund, zack, taucht die unter. Und wenn du da Hunde hast, die wenig Erfahrungswerte darauf haben, weil sie vielleicht so eine Ente gar nicht kennengelernt haben, dann haben die ein Problem. Dann kriegen die die kaum irgendwie zu fassen oder, oder, oder können die kaum richtig rausarbeiten. Deswegen finde ich, am Wasser muss auch Glück haben. Also da muss tatsächlich alles passen. Ich kann mich an Prüfungen erinnern in den, in den äh, Sommermonaten oder nach diesen extrem trockenen Sommern, wo die Gewässer kaum Wasser hatten. Da war das eine riesen Schlammschlacht. Da ist auch mal Schleppwild, was da ausgelegt worden ist, im Matsch versunken. Das ist quasi mal so eingesickert. Und äh, deswegen sage ich immer, du musst am Wasser auch Glück haben. Oder siehst du das anders?
1: Du musst überhaupt Glück haben. Am Wasser äh, muss immer Suchen Glück haben. Ähm, äh, letztendlich ist es aber so, die Situation, die du gerade geschildert hast, selbst wenn da die Enten landen und der Hund mhm. lässt äh, die äh, Ente, die er empfangen hat, los, und ähm, arbeitet an die Schwimmspur. Wenn er zurückkommt und seinen Job macht und die Ende wieder aufnimmt und zuträgt, ist mhm. da alles wunderbar. Mhm. Ja? Ja, klar. Ähm, äh, so. äh, und Jagd ist äh, eine lebensnahe Situation und Leben im Allgemeinen ist nicht äh, kalkulierbar und äh, erfahrene Verbandsrichter werden solche Situationen immer einschätzen. Können, mhm. immer. Ja. Und äh, da sind wir keine Schafrichter, sondern da geht es wirklich um die jachtnahe Situation. Es geht nicht darum, hier eine, eine, eine vordefinierte Kühe, äh, wie beim Eiskunstlaufen, äh, perfekt zu erfüllen, sondern dass es der Hund seinen Job macht. Ja, ja, auf deiner also Schleppe. Ich, ich ja. glaube
0: auch, und ähm, man erlebt halt alles. Ne, Du erlebst da alles, das ist ein buntes Potpourri an Möglichkeiten, die du dir manchmal eben vorher hättest gar nicht ausdenken können. Also passieren ja Szenarien, die kannst du in deiner schönsten Fantasie dir gar nicht überlegen. Genau. Ähm, und dann stehst du da auf einmal plötzlich und erlebst das und denkst, mein Gott, ähm, ja, ist natürlich schon spannend und deswegen sage ich ja, ist es mal für mich ganz schön und auch, glaube ich, heute für die Zuhörer, mal uns zuzuhören im Austausch. Ausbilder, Verbandsrichter ist ja eigentlich super spannend. Wir sind ja eigentlich eine ganz gute Kombination. Und ich glaube, wir müssen hier auch noch mal irgendwann Teil 2 machen und noch mal uns vielleicht Schwerpunktthemen raussuchen, die wir dann wirklich anhand unseres roten Fadens da explizit fortsetzen können. Ich glaube, dass uns viele sehr gespannt zugehört haben. Und äh, gerade auch dieser Austausch, äh, also mir hat es heute mit dir gemeinsam richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass wir das noch mal, so. dass wir das fortsetzen. Und ähm, gerade, wie gesagt, wir können noch mal gucken, auch äh, in unserer Konstellation spezifisch, welche Themen da interessant sind. Weil der Podcast hier soll ja nicht ein einmaliges Ding sein, sondern es soll ja eine eine Dauerinstitution werden, ich will mal gucken, einmal die Woche, also viermal im Monat äh, zu diversen Themen rund um Ausbildung, rund um den Jagdhund, den Leuten ein bisschen Hintergrundinformationen zu bieten und äh, ich glaube, wir haben heute einen weiteren Baustein dazu geliefert. Möchte mich auch an dieser Stelle äh, ja, sehr herzlich bei dir bedanken, für dein Dazutun. Und sehr gerne. Äh, ja, Thomas, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich sage danke, dass du Sieko. dabei warst. Äh, dir auch noch weit Heil und äh, bis demnächst. Ne?
1: Bis demnächst, Dennis.
0: Ciao. Danke dir. Ciao.
1: Ciao.